0: 1. Korinther Kapitel 3. Wir lesen heute die Verse 5 bis 9. Und wir fangen gerade an und lesen mit den anderen Text. Schlagt doch eure Bibel mit auf und lest leise für euch mit. 1. Korinther 3, Vers 5. Wer ist denn Paulus und wer Apollos? Was sind sie anders als Diener, durch die ihr gläubig geworden seid, und zwar, wie es der Herr jedem gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat das Gedeihen gegeben. So ist also weder der etwas, welcher pflanzt, noch der, welcher begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Der aber, welcher pflanzt und der, welcher begießt, sind eins, jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen, entsprechend seiner eigenen Arbeit. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr aber seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Wir kehren heute Morgen zurück zum dritten Kapitel des ersten Korintherbriefes. Und lass mich uns kurz in Erinnerung rufen, dass Paulus immer noch dabei ist, das Problem von Spaltungen und Parteiungen in der Gemeinde in Korinth anzusprechen. Paulus hat diese Gemeinde gegründet, er war eineinhalb Jahre dort, er ist seit einiger Zeit weitergereist und er schreibt diesen Brief an die Gemeinde in Korinth, um die Gemeinde zu korrigieren. Da waren einige Probleme unter diesen Menschen, unter diesen Christen. Es lief nicht mehr so, wie es Paulus und wie es Gott gerne gehabt hätte in dieser Gemeinde. Und so schreibt Paulus diesen Brief an Korinth und korrigiert einige verschiedene Dinge, einige Probleme in der Gemeinde und eben das erste dieser Probleme, dass er seit Kapitel 1 behandelt, ist dieses Problem der Spaltungen und Parteiungen. In den Versen 1 bis 4 vom Kapitel 3 hat Paulus Klartext gesprochen mit dieser Gemeinde. Aber sehr direkt zu Ihnen, dass diese Gemeinde, die offenbar so hoch von ihrer eigenen Geistlichkeit dachte, mit all ihren geistlichen Gaben und Manifestationen, die offenbar dachte, wie reif sie sind, dass sie Paulus und die anderen beurteilen könnten, sprach er zu dieser Gemeinde Klartext. Er musste zu Ihnen als unmündigen Christus sprechen, sagte er. Sie waren nicht nur unreif, sie waren unmündig in Christus, sie waren wie Kleinkinder, denen er nur Milch geben konnte. Sie vertrugen keine feste Nahrung, keine festen, tiefen Wahrheiten. Und Er sagte ihnen, dass sie sich benehmen wie fleischliche Menschen, obwohl sie den Geist Gottes haben wie jeder Christ, benahmen sie sich nicht wie Geistliche Menschen, nicht wie Menschen gefüllt mit dem Heiligen Geist. Nein, er sagt ihnen, ihr benehmt euch wie fleischliche Menschen, wie Menschen von der Welt. Nicht wie es sich gehört für Christen, die Gott kennen. Und in Vers 3 haben wir erfahren, wie oder weshalb Paulus zu einem solch vernichtenden Urteil kommt über diese Gemeinde. Er sagt, er Sie anstatt von Fürsorge und opfernder, aufopfernder Liebe geprägt sind, sind sie von Eifersucht, Streit und Zwietracht geprägt. Und dies hatte, so also, wie Paulus in Vers 4 sagte, mit der Sicht der Gemeinde auf ihre Leiter zu tun. Wie sie ihre Leiter oder Prediger sahen, wie sie sie beurteilen, Einige fühlten sich zu Paulus gehörig, andere fühlten sich zu Apollos gehörig. Und es war nicht nur so, dass sich einige besonders am Dienst des Paulus erfreuten und besonders dankbar waren für seinen Dienst oder andere für Apollos. Es ist ja nicht verwerflich, dankbar zu sein für jemanden, der den Gott braucht in seinem eigenen Leben. Dass jemand der Treue Gottes Wort verkündigt und um dankbar zu sein für seine Gaben und seine Arbeit, sondern sie identifizierten sich so stark mit dieser Leidenschaftsperson, dass es dazu führte, dass sie sich von anderen abgrenzten, die nicht eine gleich große Meinung hatten von dieser Person, von Paulus oder von Apollos die distanzierten sich voneinander. Ich gehöre zu Paulus, du gehörst zu Apollos, dann gehören wir nicht zusammen. Dann gehörst du zu einer anderen Gruppe in der Gemeinde? Sie standen einander kritisch gegenüber in diesen Gruppierungen. Ich glaube, es kann uns durchaus helfen, diese Rivalität in der Gemeinde etwas besser zu verstehen, wenn wir uns an den Kontext an die Kultur von Korinth erinnern. Korinth war nicht nur eine der wichtigsten Wirtschaftsmetropolen dieser Zeit, sie war auch Austragungsort der ismischen Spiele. Ich bin sicher, die meisten von euch haben noch nie gehört von diesen ismischen Spielen. Wir kennen die Olympischen Spiele, die auch zurückgehen zum alten griechischen Reich. Diese ismischen Spiele würden alle zwei Jahre stattfinden, sie fanden in Korinth statt und sie waren nebst den olympischen Spielen ein, ein, einer der wichtigsten Wettkämpfe im antiken Griechenland. Die besten Athleten würden von weit her kommen nach Korinth und sich messen in Dingen wie Wettlauf, Ringkampf oder Speerwurf und anderen Disziplinen Später kamen nicht sportliche Disziplinen dazu, wie Rhetorik oder Poetik. Wir können uns gut vorstellen, wie diese Menschen in dieser Stadt von diesen wiederkehrenden Spielen, die alle zwei Jahre zurückkommen würden und dort ausgetragen werden, beeinflusst werden. Wie diese Spielen und diese Rivalität an diesen Spielen das Denken der Menschen in dieser Kultur veränderte. Dieses Denken war geprägt von Konkurrenz und Wetteifer. Wer ist besser? Welcher Athlet ist besser? Wer gewinnt? Wer ist der Stärkste? Die Fans des einen Athleten tun sich zusammen mit den Fans des anderen Athleten, grenzen sich ab von den Fans eines anderen Athleten, und diese Athleten lebten dafür, dass sie gesehen werden von den Menschen, dass sie erfolgreich sind in ihrem Wettkampf. Sie lebten von dem Ruhm und dem Applaus der Menschen, die kamen, um ihre großartige Fähigkeit zu sehen und zu staunen über ihre Kraft und ihre Fertigkeit. Und was bei einem sportlichen Wettkampf durchaus Sinn machen mag, ist in der Gemeinde fehl am Platz. In der Gemeinde, in welcher Gott schwache Menschen braucht, um seine Kraft zu zeigen. In der Gemeinde, in welcher Gott Menschen beruft, die nicht beeindruckend sind, die in den Augen der Welt nicht stark sind, nichts vorzuweisen haben. Es scheint, dass es genau das war, was die Korinther taten. Sie brachten dieses Denken, dieses Wetteifern, diese Konkurrenz, dieses Beurteilen, wer ist der Stärkste, wer ist der Beste, in die Gemeinde hinein. Und sie fingen an, sich und ihre Leiter, ihre Prediger, mit, anhand von diesen Dingen zu beurteilen. Sie brauchten diese Rivalität, dieses Konkurrenzdenken und fingen an, die Leiter gegeneinander auszuspielen. Ich gehöre zu Paulus, er ist der Beste, er ist der Stärkste. Er ist der, der gewinnt. Nein, ich gehöre zu Apollos, er redet besser, er ist stärker. Er ist der Bessere. Und sie fingen an, eifersüchtig zu werden. Sie verglichen sich miteinander und ließen Parteiungen zu. Und auf was weisen diese Dinge hin? Auf was weist dieses Klima in der Gemeinde hin? Dieses Konkurrenzdenken, dieses Vergleichen, diese Eifersucht. Er war inmitten dieses Neides und diesen Parteiungen im Zentrum. Es war ganz sicher nicht mehr Gott. Es ging nicht mehr um Gott, es ging plötzlich um Menschen. um Wer würde gewinnen? Wer ist der Bessere, wer der Stärkere? Wenn du an dich denkst, wenn du das letzte Mal neidisch warst. Wer war im Zentrum deiner Gedanken, als du Neid verspürtest? Es war ganz sicher nicht Gott es war auch nicht dein Nächster. Du warst im Zentrum, im Moment deines Neides. Es ging um dich. Und Paulus ist sich dies bewusst, wenn er diesen Korinthen schreibt. Er weiß, es geht nicht nur um Eifersucht, es geht nicht nur um Streitereien, es geht darum, was dahinter steckt. Er ist sich bewusst, dass diese Gemeinde, den Fokus auf Gott verloren hat. Gott ist nicht mehr im Zentrum. Es geht viel zu fest um Menschen und um ihre Fähigkeiten oder um ihre Schwachheiten. Und so betont er in den Versen 5 bis 9, in dem Text, den wir gerade gelesen haben, das, was offenbar in Korinth fehlte. Er betont Gott. Er ruft Ihnen und uns heute Morgen fünf wichtige Dinge über Gott und seine Gemeinde in Erinnerung. Und diese fünf Punkte sind folgende. Der erste Punkt, Gott, Gott gibt den Dienst. Gott ist es, der den Dienst gibt, Vers 5. Das zweite, Gott gibt das Gedeihen, Vers 6. Das dritte, Gott ist alles, Vers 7. Vers, ja, das vierte, Gott ist der, der beurteilt, Vers 8. Und das fünfte, Gott ist der, der besitzt, Vers 9. Ich lese noch einmal Vers 1 für uns als Erinnerung. Vielleicht habt ihr es gar nicht mit diesem Gedanken im Hinterkopf gelesen. Was Paulus beschreibt in diesem Vers 5 ist, dass Gott der ist, der den Dienst gibt. Gott gibt den Dienst. Vers 5. Wer ist denn Paulus? Und wer Apollos? Was sind sie anderes als Diener, durch die ihr gläubig geworden seid? Und zwar, wie es der Herr jedem gegeben hat. Auch wenn Paulus wie einer dieser erfolgreichen Athleten von einigen der Gemeinde auf einen Podest gestellt wird. Er selbst versteht sich, wie auch sein Nachfolger Apollos und wie alle Diener Gottes als Diener. Er will nicht, dass er auf ein Podest gestellt wird. Ich gehöre zu Paulus und ich grenze mich ab von den anderen, die zu anderen Leitern gehören. Er nennt sich selbst als Diener, was ist oder wer ist Paulus, wer ist Apollos? Was bin ich anders als ein Diener? Er gebraucht dort das Wort Diakonos, weil wir kennen das Wort von Diakon. Das Wort beschreibt jemanden, der zwischen zwei Parteien dient. Er selbst ist nicht der, der wichtig ist, Er dient zwischen diesen beiden Parteien. Er ist der, der etwas von einer Partei der anderen Partei überbringt. Man könnte auch sagen, heute ist er ein Assistent. Er tut, was er tut, nicht für sich. Er tut es im Dienst eines anderen. Paulus versteht sich und auch sein Nachfolger Apollos als ein Diener. Er ist nicht, um den es hier wirklich geht. Er will nicht, dass sich Leute mit Ihm identifizieren und sich so von anderen in der Gemeinde abschotten. Er ist nichts anderes als ein Diener. Und vom Kontext ist klar, wessen Diener er ist. Er ist nicht der Diener, der der Gemeinde gehört. Der Diener, der der Gemeinde das bringt, was sie will. Nein, er ist der Diener Gottes, der Diener des Herrn, der der Gemeinde das überbringt, was Gott für die Gemeinde will. Er erinnert die Korinther, dass sie durch diese gläubig geworden sind. Dass die Gemeinde durchaus Dank schuldet Paulus und Apollos und ihren Dienern, weil sie durch sie gläubig geworden sind. Und dann sagt er, macht er diesen Zusatz, wie es der Herr jedem gegeben hat. Und man könnte diese Aussage verstehen, im Zusammenhang mit Gottes Souveränität in Bezug auf den Glauben der Menschen, durch dir Gläubige geworden seid, und zwar wie es der Herr jedem gegeben hat. Es besteht kein Zweifel, dass Paulus davon überzeugt ist, dass Gott souverän ist in der Rettung des Menschen, dass Gott der ist, der Glauben schenkt. Dass Gott der ist, der Rettung bewirkt von A bis Z den Menschen den Menschen zu sich zieht. Den Menschen die Augen öffnet, aber das ist nicht das, was Paulus hier ausdrückt. Mit diesem Zusatz, wie es der Herr jedem gegeben hat. Paulus bezieht sich mit diesem, wie es der Herr jedem gegeben hat, nicht auf den Glauben, sondern auf seinen Dienst, auf das, was er am Anfang des Verses sagt. Wer ist denn Paulus? Wer ist Apollos? Was sind sie anders als Diener, wie es der Herr jedem, also Paulus und Apost äh, Apollos noch jedem sonst gegeben hat? Paulus hat seinen Dienst von Gott erhalten. Apollos hat seinen Dienst von Gott erhalten. Die Gemeinde soll nicht auf Paulus schauen, auf Apollos schauen, als werden sie das, worum es geht. Sie geben lediglich das weiter, was ihnen Gott gegeben hat. Gott ist es, der ihnen diesen Dienst gibt. Er ist es, der sie zu diesem Dienst berufen hat. Erinnert ihr euch, wie Paulus ganz am Anfang des Briefes, seinen Brief anfängt, wie er sich beschreibt im Kapitel 1, im ersten Vers? Paulus, berufener Apostel Jesu Christi durch Gottes Willen. Paulus will, dass die Gemeinde versteht. Es geht nicht um ihn. Er ist nicht ein Apostel nach seinem Willen. Er will nicht Gehör bekommen, weil er besonders stark oder besonders gut ist. Er ist ein Apostel nach Gottes Willen. Gott ist, dass er Paulus diesen Dienst gegeben hat, dass Paulus diese Wichtigkeit gegeben hat, die er hat als Apostel. Paulus will, dass die Korinther weder zu hoch von ihm denken, aber auch nicht zu niedrig von ihm denken. Und deshalb erinnert er sie, dass ohne seinen Dienst, sie nicht im Glauben wären, Aber es macht keinen Sinn, Gruppierungen hinter diesen Dienern zu bilden, einen von ihnen gegen den anderen auszuspielen, denn ihr Dienst beruht sich nicht auf ihre eigene Leistung wie die eines Athleten. Sie weisen sich nicht selbst vor. Sie zeigen sich nicht selbst als stark, damit sie Anerkennung und Gehör erhalten. Paulus erinnert die Gemeinde in Korinth. Sein Dienst, der Dienst von Apollos und der Dienst jedes Dieners in der Gemeinde ist von Gott gegeben. Der zweite Punkt, an dem Paulus die Gemeinde erinnert, ist, Gott gibt das Gedeihen. Gott gibt nicht nur den Dienst, er gibt auch das Gedeihen. Wir sehen das im Vers 6. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen. Gott aber hat es Gedeihen gegeben. Um den Korinthern zu verstehen, zu geben, wer er und wer Apollos sind, wie unwichtig oder wie wichtig sie sind, braucht Paulus' das Bild von diesem Ackerbau. Hier muss einmal gepflanzt werden und dann muss bewässert werden. Beides sind Aufgaben, die wichtig sind. Das Bepflanzen ist wichtig, das Bewässern ist wichtig. Beides hat seine Reihenfolge und seine Abfolge. Und beides macht ohne das andere keinen Sinn. Es macht nicht Sinn, einen Acker ständig wieder zu bebauen, wenn man ihn austrocknen lässt, wenn er nicht bewässert wird. Es macht auch keinen Sinn, einen Acker ständig zu bewässern, wenn er niemals bebaut wurde. Du kannst die Zeit wässern und wässern und wässern. Wenn es niemand hatte, der diesen Acker bebaut hatte, dann wird da nichts wachsen. Auf jeden Fall nichts Brauchbares. Aber beide Arbeiten bringen nichts, wenn es nicht Gott ist, der das Wachstum schenkt. Wenn es Gott dahinter ist, der die Arbeit segnet von diesen themen wenn es nicht Gott ist, der diese wichtige Arbeit des Gedeihens bringt. Paulus sagt zuerst, ich habe gepflanzt. Und was meint er damit? Er spricht das an, was wir vor ein paar Wochen gesehen haben in der Apostelgeschichte 18. Was wir gelesen haben, wie Paulus in diese Stadt Korinth kommt, die bekannt ist für ihre wirtschaftliche Stärke, für ihre Kultur. Aber auch für ihre Unmoral. Es gab damals noch keine Gemeinde. Es gab damals keine Gemeinde, die sich traf. Kaum vorstellbar für uns heute. Die Menschen waren gefangen in ihrer falschen Religion, in ihrer Unmoral. Und da kommt Paulus, wie aus dem Nichts. Er geht in die Synagoge und predigt das Evangelium, er pflanzt Samen durch die Predigt des Evangeliums. Er glaubt, dass Gott Menschen zu sich ziehen wird, dass Gott Menschen erretten wird. Er glaubt, dass das Evangelium die Kraft ist, dass Menschen zum Glauben kommen. Und er geht und predigt, und predigt, und predigt in den Synagogen. Und die Menschen nehmen es zuerst nicht auf. Aber er pflanzt es weiter, pflanzt diese Samen des Evangeliums. Und plötzlich kommen viele zum Glauben an den Herrn Jesus Christus. Sie erkennen ihre eigene Sündhaftigkeit. Sie erkennen die Gerechtigkeit Gottes. Sie erkennen, dass sie keine Chance haben, vor diesem Gott zu stehen. Dass Jesus Christus ihre einzige Hoffnung ist, dass er sein Leben hingab für Sünder, und sie fangen auf, auf Jesus zu vertrauen, von ihren Sünden umzukehren, sich mit anderen Christen zu versammeln, sich zu taufen. Und es entsteht diese erste Gemeinde in Korinth. Aber damit ist die Arbeit noch nicht getan. Es geht Gott nicht einfach nur darum, dass Menschen zum Glauben kommen und dann ist fertig. Auch du bist noch nicht am Ende, wenn du zum Glauben gekommen bist. Ein Weg geht weiter. Du brauchst diese ständige Bewässerung durch das Wort Gottes. Gott will sich ein Volk schaffen, ein heiliges Volk, das wie Petrus es ausdrückt, ein Volk seines Eigentums, damit es die Tugenden dessen verkündet, dass du der uns aus der Finsternis berufen hat zu einem wunderbaren zu wunderbaren Licht. Die Arbeit muss weitergehen. Es reicht nicht, dass wir zum Glauben kamen. Gott will, dass du in einer Gemeinde bist, in der du ständig wieder unter dem Wort Gottes bist. Und das war es, was Apollos tat, nachdem Paulus weiterging, Nachdem er nach Ephesus zog. Und so sagt Paulus: Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen. Mit dem Begießen meint er eben genau das: Das regelmäßige Nähren von Gottes Wort. Durch Gottes Wort, das regelmäßige Begießen durch die Wahrheiten Gottes. Das ist es, was Apollos tat. Er unterrichtete die Gemeinde Sonntag für Sonntag, Tag für Tag in dem Wort Gottes. Er bewässerte die Gemeinde, damit die Frucht, die aufging, weiter wachsen darf. Damit die, diese Samen, die gestreut wurden durch Paulus, weiter Frucht bringen dürfen. Und auch wenn diese beiden arbeiten, wichtig sind und essentiell sind, dieses Pflanzen und dieses Begießen ist uns doch bewusst, dass es Gott alleine ist, der Gedeihen schenkt. Wie Paulus uns erinnert, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber es ist Gott, der Wachstum schenkt, es ist Gott, der Gedeihen schenkt, er gebraucht die Saat, er gebraucht das Gießen, aber es ist Gott, der dieses Wachstum schenkt. Psalm 127 Erinnert uns an die gleiche Wahrheit mit anderen Worten. Wenn der Herr nicht das Haus baut, dann arbeiten umsonst die daran bauen. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, dann wacht der Wächter umsonst. Paulus ruft diesen Christen in Erinnerung. Auch wenn ihr so hoch von euren Leitern denkt, oder auch wenn ihr so tief von euren Leitern denkt, ihre Arbeit ist wichtig. Aber es ist Gott, der das Wachstum schenkt. Es geht um Gott. Die Gemeinde in Korinth war in Gefahr, wie auch wir ständig in Gefahr sind. Die Fähigkeiten und die Kraft ihrer Diener, zu beurteilen und darauf zu vertrauen und gleichzeitig auf die Fähigkeit und Kraft von anderen dienen, anderen Leitern herabzuschauen. Paulus erinnert Sie, wir alle haben unseren Teil, da eine Pflanze, der andere gießt, aber schlussendlich kommt dieses Wachstum nicht dadurch, dass wir alles richtig machen. Es kommt nicht durch unsere harte Arbeit, es kommt von Gott und Gott allein gehört die Ehre dafür. Und weil dieser diese letzte Gedanke so zentral ist, wiederholt Paulus diese Gedanke noch einmal in seinem nächsten Punkt. Punkt 3. Gott ist alles. Es ist so einfach für uns Menschen, andere Menschen, die erfolgreich sind, auf ein Podest zu stellen, zu erhöhen, beeindruckt zu sein von ihnen, ihnen Gehör zu schenken, ihnen nachzueifen. Und davon bleiben auch wir Christen nicht verschont. Auch unter uns Christen gibt es so etwas wie eine Celebrity-Kultur. Wir schauen auf zu Männern Gottes, Menschen, die, die Gott gebraucht hat für sein Reich und wie behandeln sie, als wären sie viel wichtiger als andere Menschen. Ich kann mich erinnern, als ich in den USA war, meine Frau und ich haben vier Jahre in Louisville gewohnt und wir haben erlebt, wie viele dieser wichtigen, in Anführungszeichen, Menschen, Prediger, zu uns auf den Campus kamen und wir haben gesehen, wie andere Studenten zu ihnen hinrannten und sie fragten, ob sie ihre Bibeln unterschreiben konnten, ob sie Autogramme erhalten könnten in ihre Bibeln. Und es war so einfach zu sehen, wie schnell wir beeindruckt sind von großen Menschen Gottes. Und es ist nicht falsch, diese Menschen als Vorbilder zu haben. Aber Paulus ruft uns Erinnerung, es geht nicht um sie. Es geht nicht um diese Bekannten, Pastoren und Lehrer. Es geht nicht um Paulus oder Apollos. Gott ist alles. Vers 7 noch einmal. So ist also weder der etwas, welcher pflanzt, noch der, welcher begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Weder der, der pflanzt, ist etwas. Wir haben gesehen, die Arbeit des Pflanzen ist, ist wichtig. Und weder der, der gießt, ist etwas. Und auch hier haben wir gesehen, das Gießen ist wichtig. Aber beide sind nichts. Beide sind unwichtig, beide sind austauschbar. Es geht nicht um die Männer oder die Menschen, die dies tun. Es sind auch Frauen, die pflanzen und die gießen natürlich. Es heißt nicht, dass die Arbeit von ihnen unwichtig ist. Aber sie sind nichts. Weder der, der pflanzt ist etwas, noch der, der gießt, ist etwas. Vers, wenn ihr Vers 7, äh 7 Entschuldigung, noch einmal anschaut, dann seht ihr, dass hier etwas impliziert ist. Der Vers ist unvollständig. Weder der ist etwas, welche pflanzt, noch der ist etwas, der begießt, sondern Gott, mir fehlt dieser Zusatz, der impliziert ist, Gott ist etwas oder Gott ist alles, der das Gedeihen gibt. So einfach sind wir. Beeindruckt von Menschen. So einfach wollen wir Menschen nacheifen. Aber wenn wir beeindruckt sind von christlichen Predigen, dann soll uns dies nicht dazu führen, sie groß zu machen, sondern Gott, der alles ist. Sie selber sind nichts im Vergleich zu Gott. Es soll uns dazu führen, Gott zu loben und Gott zu danken für ihre Gaben. Gott zu danken und ihn zu loben für ihre Weisheit und Kraft. Wir selber sind nichts. Aber Gott ist alles. Das vierte, die vierte Wahrheit, wo die, die Paulus, diese Korinther und uns heute Morgen erinnert, ist, Gott ist es, der beurteilt, Vers 8, der aber, welcher pflanzt und der, welcher begießt, sind eins. Jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen, entsprechend seiner eigenen Arbeit. Vers 8, der, der pflanzt und der, der begießt, sind eins. Und wie wir gesehen haben, bedeutet das nicht, dass es beides die gleiche Person ist oder dass sie beide das Gleiche tun. Jeder hat seine Aufgabe. Und jeder ist dazu aufgerufen, treu zu sein in dem, was ihn Gott berufen hat. In diesem Dienst, den Gott gegeben hat. Aber beide sind eins in ihrer Absicht. Beide sind eins in dem, was sie erreichen wollen. Beide arbeiten dafür, dass Gottes Reich gebaut wird. Nicht, nicht, um, nicht damit sie selbst groß gemacht werden. Auch wenn die Aufgabe der Diener unterschiedlich ist, wenn eben ein Diener pflanzt, ein Diener bewässert, dann wollen sie beide, dass Gottes Reich gebaut wird, dass Menschen zum Glauben kommen, dass Menschen wachsen in ihrem Glauben und Christus gleichgestaltet werden. Wir können uns gut vorstellen, wie Korinth in dieser Stadt mit dieser Kultur der Rivalität, dieser Rivalität Einzug nahm in die Gemeinde. Und wie diese verschiedenen Gruppen versuchten sich mit diesen Leuten zu identifizieren. Wie sie diese Leute beurteilten. Aber Paulus verstand, dass er mit Apollos am gleichen Strick zog. Sie waren beides eins in ihrer Arbeit. Sie wollten sich nicht ausspielen lassen. Jeder hatte seine Arbeit. Jeder hatte seinen Dienst. Und Paulus gab wirklich alles dafür. Wir sehen das im Neuen Testament. Er gab alles dafür, dass Menschen, die Gott fern waren, zum Glauben an ihn kamen. Er gab sein Leben auf, damit Menschen die gute Nachricht hörten, damit Gemeinden gebaut werden konnten. Er war mit vollem Eifer wie ein guter Athlet dabei, Gottes Botschaft zu verkünden. Er selbst disziplinierte sich wie ein Spitzensportler. Er verzichtete auf Dinge, damit eine gute Nachricht zu Menschen kam, die Gott fern waren. Aber er tat dies nicht aus Rivalität zu anderen Predigern. Er tat dies nicht aus Rivalität zu anderen, die Gott auch berufen hatte. Denn er tat dies, weil er verstand, dass es Gott war, der ihn beurteilen würde. Wie er hier sagt im Vers 8, Gott würde jeden beurteilen. Jeder würde seinen eigenen Lohn empfangen, entsprechend seiner eigenen Arbeit. Es brachte nichts, dieser Leiter zu vergleichen diese Leiter miteinander auszuspielen. Jeder war für seinen Dienst verantwortlich und jeder würde von Gott für seine Arbeit beurteilt und belohnt werden. Paulus tat dies nicht, damit er das Lob von Menschen erhalten würde. Denn er wusste, dass seine Arbeit von Gott belohnt werden würde. Und das bringt uns zum letzten Punkt im Vers 9. Der fünfte Punkt. Gott ist der, der besitzt. Paulus war sich dies bewusst. Sein Dienst war von Gott. Er wurde berufen von Gott. Aber auch er und die Gemeinde gehörten nicht sich selbst oder ihm, sondern Gott ist es, der besitzt. Dieser Vers 9 noch einmal. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr aber seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. In den vergangenen Versen haben wir gesehen, wie Paulus die Korinther in ihren Gedanken zurück zu Gott führen will. Sie waren beeindruckt oder nicht beeindruckt von diesen Männern, die vor ihnen standen und die Männer, die sie lehrten, und Paulus erinnert sie, es geht nicht um uns, es geht um Gott. Gott ist es, der, ist der, der diesen Dienst gibt, Gott ist es, der, der Gedeihen gibt, Gott ist alles, wir sind nichts. Gott ist es, der, der beurteilt. Und jetzt in diesem letzten Satz, bevor er zur nächsten Metapher weitergeht, wo er diesen Bau braucht des Tempels, dieses Bild des Tempels, Erinnert er die Korinther daran, dass es Gott ist, der alles besitzt? Im griechischen Text sehen wir in dieser Aussage, wie Gott besonders betont wird. Schon in diesem ganzen Abschnitt geht es um Gott und in diesem letzten Vers, Vers 9, betont der griechische Text noch einmal Gott. Das, der Satzbau im Griechischen ist etwas flexibler als im Deutsch wenn man etwas besonders betonen will, dann kann man das Wort an den Anfang stellen. Und genau das tut Paulus in diesem Vers 9. Gottes Mitarbeiter sind wir. Gottes Ackerfeld, Gottes Bau seid ihr. Dreimal betont er, dass er und sie Gott gehören. Zuerst nennt er sich und Apollos Gottes Mitarbeiter und ich glaube, wir sind versucht, mit unserem modernen Denken, unserer modernen Arbeitswelt, zu verstehen, dass sich hier Paulus mit Gott auf ein Level setzt. Er ist ein Mitarbeiter von Gott. Er und Gott sind auf einem Level. Sie sind Mitarbeiter, sie arbeiten zusammen. Aber das ist nicht das, was Paulus hier ausdrücken will. Paulus spricht hier von Besitz. Er ist ein Mitarbeiter, der Gott gehört, deshalb Gottes Mitarbeiter. Er und Paulus arbeiten zusammen für das gleiche Ziel. Und er und Paul, äh, Apollos, und wie jeder andere Mitarbeiter auch im Reich Gottes, gehören Gott. Sie gehören nicht sich selbst, sie arbeiten nicht für sich selbst. Gott ist ihr Besitzer. Gott ist ihr Chef, Gott sagt, wie Dinge laufen sollen, was sie lehren sollen, wie sie Gottes Reich bauen sollen. Und dann beschreibt er auch die Gemeinde. Zuerst, er gehört Gott. Und dann beschreibt er die Gemeinde in Korinth als Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Und auch hier spricht Paulus von Besitz. Ihr, die Gemeinde, gehört Gott gehört nicht mir, es geht nicht um mich, es geht nicht darum, dass ihr das tut, was ich will, ihr gehört Gott. Ihr gehört aber auch nicht euch selbst, es geht nicht darum, was ihr möchtet. Ich bin nicht dazu da, eure Wünsche zu erfüllen, es geht um Gott, denn ihr gehört Gott, Gott ist euer Besitzer. Wie schnell kann es uns passieren, dass wir von der Gemeinde anfangen zu denken, das ist meine Gemeinde? Wir sagen ja oft meine Gemeinde, ich gehe in meine Gemeinde. Es ist nicht schlecht, wenn ich mich mit meiner Gemeinde identifiziere, dass sie meine ist, dass es mein Zuhause ist. Aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht anfangen zu denken, dass die Gemeinde mir gehört. Ich weiß nicht, ob es euch schon mal aufgefallen ist. Es ist oft, wenn man auf Websites geht von Gemeinden, dann steht Angebot. Und mich stört das immer, wenn ich das, sah, wenn ich das sehe, weil es tönt fast, als wäre die Gemeinde ein Laden. Und die Gemeinde macht den Menschen ein Angebot, die kommt zu uns, um zu konsumieren, um von unserem Angebot Gebrauch gebraucht zu machen. Ich glaube, viel eher sollte man sagen, Dienstmöglichkeiten. Dienste, die wir haben. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht über Gemeinde denken. Meine Gemeinde ist dazu da, meine Bedürfnisse zu erfüllen. Ich wünsche mir das und das von der Gemeinde. Und ich suche mir eine Gemeinde, die meine Bedürfnisse erfüllt. Dinge sollten so gemacht werden, wie ich es für richtig halte. Ich beurteile die Diener Gottes nach meinem Geschmack. Paulus erinnert die Korinther, wie er Gott gehört, gehört auch ihr Gott. Ihr gehört nicht euch. Es geht nicht um euch. Ihr seid Gottes Ackerfeld. Ihr seid Gottes Bau. Gott hat euch erkauft, damit ihr ihm Ehre bringt. Damit er einander aufbaut, damit er verherrlicht wird. Diese Gemeinde in Korinth trotz ihres Eifers bezüglich den geistlichen Gaben, trotz ihrer Begeisterung für dieses übernatürliche Wirken unter ihnen hat diesen Fokus auf Gott verloren. Paulus erinnert sie: Gott ist es, der einen Dienst gibt. Gott ist es, der das Gedeihen gibt. Gott ist es, der alles ist. Alles geht um ihn. Gott ist es, der verurteilt und Gott ist der, der uns besitzt. Lass uns beten.